0: Muhteşem 13. yüzyıl programına hoş geldiniz. Bugün Sinan ve Fırat'la birlikteyiz. Bugün size farklı bir formatta sesleniyoruz arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz gibi muhteşem 13. yüzyılda zaman zaman konuştuğumuz bazı kavramlar var. Bunları bölümler içinde açıklamak zor oluyor ama çokça isimleri geçiyor. Biz de bu kavramlar için muhteşem ayrıntılar başlığı altında farklı bir ara bölümler serisi yapmaya karar vermiştik. İşte bu bölümlerden İlkini çekiyoruz ve bugün konuşacağımız muhteşem ayrıntımız ne? ve bugün biz soracağız Sinan'la birlikte ve sorularımızı Fırat yanıtlayacak. Hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar hoş bulduk. O zaman neyle ilgili? ilk sorumu hemen Fırat'a yaratmak istiyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum Fırat. Belirli çalgıların kültürlerle ve bölgelerle ilişkisi var mı?
1: tarih boyunca kayıtlara baktığımızda işte duvar resimlerine baktığımızda işte dini yapılara baktığımızda belirli kültürlerin, belirli ideolojilerin, belirli dinlerin belirli enstrümanlarla ilgili olduğunu görebiliyoruz. Hani Grekler işte Yunan mitolojisinde, eski Yunan'da pan düdüğünü sık sık görürüz. İskoçlar'da gayda var. Kiliseye gittiğimizde genelde büyük ork yapılarını görürüz. İşte Romanlarda eskiden bir çeşit işte boru şeklinde borazanlar çok sık rastlanırdı. İşte o törenlerini falan o hala devam ettiriyor İtalyanlar. Biraz baktığımızda işte Japonlar, Çinliler, Japonlar Yamato Bue diye böyle bir, bir boru düdük gibi bir şey çalıyorlar. Ve anne hani atalarımızda da törenimizde İslam öncesi uygarlıkta da şamanizm var. Onlarda işte kamanda davulları. Baksı denilen bir müzik aleti sık sık rastlanıyor. Hemen hemen her kültürün kendine ait milli diyelim ya da işte kültürel bir müzik
0: çalgısı var. Anladım. O zaman Peki. bunu din ve gelenek ilişkisine de belki biraz bağlarız değil mi Fırat? Yani uzun seneler boyunca kullanılan çalgılar ve duyulduğunda da hemen o hissi uyandırsın diye geleneksel olarak çok da sık değiştirilmek tabii
1: akıllıca da olmuyor. Yani bir kültürün bir parçası müzik aynı... Heyecanı hissetmenin yani çok yakın tarihe gelirsek mehter hepimizi mehter marşı işte mehter çalgıları ilk önce askerleri işte gaza getiren yeniçeleri gaza getiren şeyken şimdi hani milliyetçiliğin bir kodu olarak yerleşmiş kültürümüzde klasik müzikten işte günümüz model müziklerine kadar hepsinin belli bir kültürel kodu var. O kodlar üzerinden hak ediyoruz.
0: Peki neyin tarihi nerede başlıyor? Yani Mezopotamya ve Mısır'la bir ilişkisi olduğunu biliyoruz galiba değil mi?
1: Evet yani Mezopotamya ve Eski Mısır yani aslında uygarlığın da yerleşik düzeninde doğduğu topraklarda neydi onlarla beraber gelişmiş hemen hemen M.Ö. 5-6 binlere neredeyse toplamda 7-8 bin yıllık bir tarihi var. İlk enstrümanlardan biri çünkü en kolay yapılan enstrümanlardan biri. Bir tane saz bulmanız ve ona delikler açıp...
0: Üflemeniz yeterli. Üflemeniz
1: yeterli. <gülüyor> Tabii kültüre girince bu mitolojiyle giriyor. Eski Mısır'da Tanrı Osiris'in bir çalgısıymış. Üflemeli çalgısı olduğu söyleniyor. Bir lotus diye bir kamıştan yapılıyormuş. Ya da ayı bacağının bir kemiğinden bir yapılıyormuş. Böyle üflemeli bir çal Ayı bacağının mı? Ayı bacağından kemiğini çıkartıp işte delikler açıp bir neyi değil de ona benzer bir işte üflemeli bir çalgı yapıyorlarmış. Mamun diye doğrudan üflenen işte bizim flüt gibi ilkokulda çaldığımız blok flüt gibi doğrudan üflenende mam. Eğri tutularak bizim neye benzeyen çalgıya da sebi diyorlarmış. Sonra o zaman tık,
0: her neye vegan diyemiş.
1: <gülüyor> evet yani böyle bir problem var. Sağlık, fiziksizlik, sağlığın da. Biz zamete girdiklerine göre Çölde nereden buluyorlar? O da ayrı bir konu tabii ama genişliği <gülüyor> tabii eski olmuş. Esas isminin ve tam cisminin belli olduğu yerde Sümerler. Hemen hemen işte Amerika'da birimizde de sanırım 2000 M.Ö. 2800 to, toplam 5000 yıllık bir benzer bir aletten aletin olduğu anlatılıyor. O dönemde o kendi nefesi sazlarına na derlermiş. Oradan na'ya işte Sümerceli, Hinti Avrupa dilinde de neye dönmüş oldu. Yani dediğim gibi Mezopotamya kültürüne ait bir şey. O şekilde gelişmiş yani kültürlerle, Mezopotamya'nın dinleriyle, kültürleriyle, uygarlığıyla paralel olarak gelişmiş bir enstrüman. Ya zaten
0: şöyle basit bir belki tespit de yapılabilir. Bahsettiğin medeniyetler hep şey, tarım toplulukları ve suya yakın olan, genelde hep bir akarsuyun nehrin etrafında olmuş olan, saza, salcıklara ulaşımı kolay olan yani aslında çok ellerişli
1: ulaşması ve öğretmesi kolay bir enstrüman değil mi? Ya tabii tarım kültürü ona bağlı ilerleyen uygarlıklar ve onların efsaneleri de yansıyor. Hepimizin bildiği mirasın efsane vardır. İşte kuyuya orada sır anlatılır. Benzer bir efsane de işte İslam mitolojisinde ya da İslam öncesi mitolojide var. Orada da bir padişah sırdaşına asla söylememesi gereken bir şeyi söylüyor. Başkanın asla anlatılmaması gereken bir şeyi anlatıyor. O sırdaş da içi içini yediği için gidip bir sazlığa bağırıyor o sırrı. Hmm. Ondan sonra o sazlıktan kesilip yapılan neylerden de her çalındığında padişahın sırrı bütün dünyaya yayılıyor. Aslında sırrın üflendiği yer ve o sırrın neyin içine üflenip, neyin içine işlenip bütün dünyaya yayılmasını görüyoruz.
0: Yani dini metinlerde ve mitolojide de bir yeri var o zaman neyin? Veya benzeri üflemeli çalgıların.
1: Üflemeli çalgıların... İlk ustasının Hazreti Musa Çobanken kaval üflediği rivayet edilir. En müzikle içli dışlı sesi güzel olduğu için hala Davudi ses diye anlatırız. Güzel sesi Davudi ses diye anlatırız. Davut Peygamber'in de aslında bir gün sazlıktan geçerken rüzgarın sazlığa vurması ve orada Kamışlar'ın ötmesiyle oluşan böyle bir müziği duymuş. Ya bunu ben kullanmalıyım diye işte Kamışlıktan, Mesnevi'nin ilk satırlarındaki gibi Kamışlıktan bir Kamış koparıp ne yapıyor ve ondan sonraki dini metinlerini insan Anlattığı şeyleri ne eşliğinde anlattığı söyleniyor.
0: Peki tasavvuf özelinde neyin nasıl bir önemi var?
1: Kare bulmacalarda çok karşımıza çıkar boru sesi T.
0: <gülüyor> evet.
1: Karşımıza çıkar. Flüt için fu sesi çıkarmış. Ya da tu sesi çıkarmış. Neyde? Üflerken ve çıkan sesin hu'ya benzediği. İşte hu çekmek, hu söylemek işte. Ha, oradan dedi. mı geliyor mu? Oradan gelen bir <gülüyor> şey var. Bir de hani iç rahatlatıcı bir ses. Çıkan çok böyle baskın insan sesini ya da rahatsız edici bir ses değil. Huzur veren bir ses.
0: Belki frekansı da beyin dalgalarıyla eşleşiyordur bir şekilde.
1: Evet. Yani hani Olabildiğince insanları huzura getiren, huşuya getiren ve dediğim gibi işte haydan gelen huya gider sözünde olduğu gibi hu sesini andıran bir ses çıkartıyor. Üflerken de hafif hu sesi veriliyor ve oradan bir paralellik kurulmuş ve aslında kültürel olarak da Yine Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri eski Fars coğrafyasında da yaygın bir çalgı olduğu için kültürel olarak da uyuyor zaten. Tasavvı. Nefes sanki. bağlantısı
0: da var değil mi? Tınısı ve yeri
1: sanki. Evet yani dediğim gibi hepsi nefesi çalgı, hepsi üflemeli çalgı tabii ama Üflerken, neyi üflerken neyi, üflerken, neyi çalınmaz, üflenir. Neyi üflerken hu sesi, onun verdiği huzur, onun verdiği Allah'a yaklaşma hissi, neyi biraz sufilikte, tasavvufta favori alet haline getirmiş. Favori müzik alet haline getirmiş.
0: Neyden başka enstrümanlar var mı peki tasavvufta?
1: Yani ritim çalgıları var. Kudüm gibi. Yine ilerleyen çağlarda işte kanun giriyor telli çalgı olarak. Tasavvuf dışında tabii muhteşemlerimiz arasında Hacı Bektaş ve biraz daha farklı bir meşrebe sahip olan insanları da tanıyacağız, anlatacağız. Orada da saz çok önemli bir çalgı. Orada hani söz söylemek, saz çalmak. Yine dini Anlamlar taşıyan, dini manalar taşıyan çalgılar arasında. Peki Orta Asya'dan mı taşınıyor? Fırat Saz demişken. Saz Orta Asya'dan evet. Kopuz bildiğim kadarıyla ama tabii onu özel bölümünde ayrıca araştırarak sizlerle paylaşırız.
0: Peki enstrüman olarak neyin kullanılmasının sebebini anladık. Ama bir de analoji olarak da ney çok kullanılıyor değil mi? Mesela mesnevi de çok kullanıldığını görüyoruz. Ney enstrümanının anlamsal olarak da
1: yani özellikle Eray geçtiğimiz bölümlerde bahsetmişti bundan ilk dört beyti anlatırken ilk 18 beytin neredeyse yani Mevlana'nın kendi yazdığı mesleminin giriş beyitleri olan ilk 18 beytin tamamında neyi anlatılıyor zaten hani üçüncü kelime bişnevez ney farsça başlarsak üçüncü kelimesi mesleminin ney 18 sekiz beyti sembolleştiriyor neyi dinle diyor çünkü ney bir şeyler anlatıyor sana bir şeylerden haber veriyor diyor ayrılıklardan şikayet ediyor kendi ayrılığını kendi iç yolculuğunu onu anlatan bir alet, müzik enstrümanı oluyor. Hoca Neşet diye bir Mevlevi var. O güzel anlatıyor bu Mevlevilik ve ne ilişkisini. Aşk neyzenden bizde neyden başka bir şey değiliz diyor. O bizden, biz de ondan bir ammiyle ayrı değiliz. Burada biraz analoji yaparak Tanrı'yı insana ruhu üfleyen, insana canı üfleyen, insana nefes veren neyzen olarak görüyor. Bizleri de aslında yani dünyadaki insanlara da ney olarak görüyor. Gerçekte neydeki yıkıcı aşk namesi neyzenlendir. Neyzen her ne üflerse ortaya çıkan odur. O bir an bizsiz, biz bir an onsuz değiliz diye neyzen ve ney ilişkisini aslında biraz Tanrı ve insan ilişkisi üzerinden kuruyor.
0: Peki şunu merak ettim. Hangisi önce geldi? Yani önce ney tasavvufa anlam olarak mı girdi yoksa enstrüman olarak mı girdi? De sonra anlam olarak da o analojiden yararlandılar acaba?
1: Bu analojiyi en sık kullanan ve aslında neyin tasavvuftaki yerini yerleştiren insan Mevlana. Ondan önce çok bu analoji çok kullanılmıyor. Bir iki işte hmm. şiirde söylence de kullanılıyor. Ama çok önem veren tasavvufa ait daha sonra işte mevleviliğe ait bir enstrüman olarak konumlayan bizzat Mevlana. Popülerliğini aslında Mevlana'ya borçlu diyebiliriz.
0: Mevlana zaten... İşte Sema yaparken demirci seslerini kullanması, gök cisimlerinin evrenin dönüşüyle ilişkilendirmesi genel olarak etrafında duyduğu sesleri anlamlandırmak gibi bir yaklaşımı da var sanki.
1: Mevlana'nın aslında Hamza dediği diye kendi yanında dolaştırdığı bir neyzeni de varmış.
0: Ha.
1: Yanından hiç ayırmazmış. Durmadan onunla arada işte çal bir sema edelim diye kullanılmış. Kendi üflemiyor, kendi neyzen değil ama Hamza dedi diye bir neyzeni de işte memur ettiği çalması için üflemesi için memur ettiği söyleniyor. Hatta Ahmet Eflerkin yine o çok konuştuğumuz ariflerin Menakubul Arifunda yazdığına göre Hamza neyzen Hamza ölüyor, Mevlana yanına geliyor ve Aziz dost Hamza kalk diyor. İşte neyzen ayaklanıyor üç gün daha çalıyor neyi ondan sonra Mevla'nın bu kadar yeterli deyip gidince o hakkın rahmetine kavuşuyor. Böyle bir şey efsaneleri de var.
0: <gülüyor> neyzen Hamza için ilk Walkman diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ilk kaset çalar diyebiliriz. Pil bittikten sonra yeniden.
0: <gülüyor> Çok güzel. Peki biraz da isterseniz ünlü neyzenlerden bahsedelim.
1: Yani sufilikle tasavvufla alakalı ilk büyük neyzen Emin anlattığımız Hamza dedi. Neyzen bir padişah var. Üçüncü Selim 1760'larda doğru diye hatırlıyorum. O da besteleri olan, kendisi de Mevlebi'le yakın olduğu için birçok bestesi olan bir padişah. Modern dönemlere geldiğimizde de Ergüner ailesi, işte Süleyman Ergüner, Ulvi Ergüner, Kutsu Ergüner ailesi öne çıkıyor. Tabii ki Neyzen Tevfik var. Neyzen Tevfik ama biraz hani başka bir hikaye, onu uzun uzun anlatmamız lazım. Sadece neyle alakalı değil, farklı Düşünce biçimleriyle de farklı düşünce akımlarıyla da ilişkilendirmemiz gereken bir izim. Aka Gündüz Kutbay var son dönemde. Niyazi Sayım var. Bu işi biraz daha modelleştirin hepimizin bildiği Mercan Dede var. O da usta seviyesinde değil belki ama neyzenler bu arada sıkı ve kapalı bir grup. Mercan Dede çok iyi bakmıyorlar maalesef ama o da o dünyada... Biraz işi popülerleştirdiği, fazla popülerleştirdiği ile ilgili işte iddialar var. Bir de Niyazi Sayın YouTube'da kayıtlarını dinlerseniz, bu arada Neyzen Tevfik'in de yüzeye yakın albümünden belli kayıtları işte YouTube'da ya da diğer müzik platformlarında aratırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz.
0: Peki o zaman son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı neyle ilgili ee, diye sorayım ve bu güzel bölümümüzü toparlayalım.
1: Ben müzisyen değilim, Hiçbirimiz müzisyen değiliz. Hani ne kadar yetkininiz bu konuda tartışılır. Yani dinleyici olarak seviyorum. Ama parçalar ve teknikleri üzerinden kısaca çünkü çok güzel benzetmeler var orada. Onları bir anlatayım. Ağzın, o neye üflerken kullanılan ağzın ismi başpare hmm. mesela. İşte boğunların hepsinin ve deliklerin hepsinin bir ismi var. Perde olarak şey yapıyorlar. Perde olarak anlatıyorlar. Beşinci boğundaki Arkadaki delik aşiren perdesi olarak anlatılıyor. İşte öndeki delikler neva perdesi, hicaz perdesi, çargah perdesi, segah hmm. perdesi, kürdi perdesi, dügah perdesi diye onların hepsinin ayrı makamlara ayrı seslere yönelik güzel isimleri var. Bir de çeşitleri var bunların uzunluğa göre işte küçüklüğüne göre değişiyor. Bir Davut Neyi var, Şah Neyi var, Mansur Neyi var, Kız Neyi diyen biraz daha hani maalesef seksis bir benzetme olmuş ince sesli bir Neyi var. Hmm. Müştah Süpürde, Bolaheng diye adlandırılan Neyler de var. Bunları tabii anlayınca yani. uzunluklarına göre, deliklerinin yerlerine göre çok da tekniğine hakim değilim tabii. Biraz öyle farklı çeşitleri de var. Bunları da hani merak ederseniz çalmaya başlarsanız internette de işte, diye hatırlıyorum i̇şte Kaynaklar da var, metotları da var Yavaş yavaş başlayıp siz de üfleyebilirsiniz diye son tavsiyemizi verelim
0: Çok da çalması o zaman çok meşakkatli bir şey olmayabilir Yani yavaş yavaş öyle başlayıp zevkte de sonradan detayları geçebilir
1: Yani küçükten başlayıcı evet. o kısa olanlardan başlayınca biraz daha kolay ama Uzun o Davut denilen padişah, şah neyi denilen Aletleri çok üflemek işte ciğerdeki neredeyse bütün <gülüyor> havayı o, o neye vermek gerekiyor diye yazıyor.
0: Sağlam bir ciğer gerektiriyor yani onları üflemek güzel. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bu güzel bölüm için. Bir sonraki muhteşem ayrıntılar bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.